0: No dia 29 de junho de 2023, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada por uma mineradora que fica no estado de Minas Gerais para notificação de roubo de duas fontes de Césio-137 que são utilizadas em medidores nucleares de densidade na área industrial. A matéria veio a público por meio do portal da Comissão Nacional de Energia Nuclear e pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, no dia 5 de julho. Eu estou gravando esse episódio no dia 6 de julho para poder comentar um pouquinho a respeito desse caso. Ele ainda não teve resolução, a Comissão Nacional de Energia Nuclear continua fazendo a averiguação para tentar localizar essas fontes, mas achei interessante trazer qual é o risco real que representam essas fontes de césio que estão aí roubadas e que até agora não sabemos do paradeiro. Radiation Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que está aí fresquíssimo rolando na mídia, que diz respeito às fontes extraviadas de Césio-137, Ladário Industrial. É, eu ia publicar essa semana um episódio que não tinha nada a ver, né, com acidentes radiológicos era outra coisa que eu ia falar mas aconteceu de coincidir esse assunto aí bem na hora e Vieram algumas pessoas me fazer perguntas... Que eu acho que seria interessante trazer num episódio aqui do podcast... Até para que as pessoas consigam compartilhar essa informação de um jeito mais fácil e se tranquilizar. E eu acho muito relevante eu estar abordando esse assunto aqui no podcast... Uma porque obviamente que tem tudo a ver né, com a temática... Mas principalmente porque cai num podcast que eu falei aqui uma vez, um episódio... Que diz respeito a como a radiação é abordada na mídia redes sociais. E sempre está atrelado a esse fator de medo, de né, mais fantasmagórico e de é, sensacionalismo, por assim dizer. Então, especialmente quando a gente ouve a expressão, né, radiação, césio, a gente remete ao acidente radiológico de Goiânia e coloca tudo no mesmo balaio, né, e a gente já fica desesperado, a gente, né, tem medo e faz todo sentido, claro, né, dado os riscos e todo o histórico que tem aí. Mas nesse caso é mais tranquilo e é isso que eu quero explicar aqui para vocês no episódio de hoje. Mas antes de eu falar disso, eu quero, como sempre, aqui né, agradecer, fazer as minhas considerações iniciais. Né? É, agradecer a todos vocês que me escutam. Tenho recebido mensagens no Instagram com mais frequência, acho isso muito legal. Obrigada a todos aí que, vi, que me notificaram, é, e eu estou para entrar de férias né? agora, é época de julho, os professores têm um pouco de paz na Terra, então eu vou tentar aproveitar esse tempo para retomar as gravações dos vídeos de TikTok, que eu sei que uma galera aí está né, querendo me ver de novo, e eu fico muito feliz com isso, e uma razão pela qual eu quero voltar a gravar o quanto antes. É, e também algumas pessoas me sugeriram Teve duas pessoas que me fizeram a sugestão da mesma temática E que eu realmente quero trazer aqui que é muito legal Diz respeito ao acidente com o TERAC 25 Que é um equipamento de radioterapia que matou uma galera aí Em virtude de problemas né, de manipulação do equipamento erros, Erro humano, por assim dizer é, mas enfim, é um episódio que eu tô. Anota tá anotado aí para gravar. Também me sugeriram falar a respeito do Oppenheimer, que é o, o filme que vai sair aí dia 20 de julho, né? É o, o cabeça aí por trás da parte do projeto Manhattan, lá das bombas atômicas. E já era matemático, eu tava pensando em trazer esses assuntos relacionados à energia nuclear em episódios separados, porque é muito extenso. Senão eu vou matar vocês num episódio de três horas falando de energia nuclear no projeto Manhattan. Então eu vou trazer no modo seriado. Né? só que eu tenho que ter tempo de sentar e organizar eu tô lendo um ótimo livro que inclusive tem muita relação que se chama Energia Nuclear uma tecnologia feminina que narra muito a história é, da energia nuclear de um jeito muito interessante, bem detalhado um livro fantástico é, quem quiser me indicar livro aí também pode indicar não assisti ainda o, o, o seriado de Fukushima, fiz a enquete no Instagram pra galera marcar né? vi que teve algumas pessoas que assistiram e gostaram mas a maioria não assistiu, então quem não assistiu vamos todo mundo <risos> se juntar pra assistir logo esse negócio e ver qual que é, se é bom ou não é Mas agora vamos falar de Césio, né? Vamos falar do rolê lá, então. O que, que deu, né? O que, que aconteceu? De onde que vieram essas fontes? Por que, que roubaram? Como que roubaram? É perigoso? O que, que acontece? Né? É, a matéria, como eu comentei no início, ela saiu dia 5 de julho. Hoje eu gravo 6 de julho e publico 7 de julho. Né? Então, foi essa semana aí mesmo, tá fresquinho aí, o assunto tá rolando ainda. Ah, foi uma mineradora hum, que acionou a Comissão Nacional de Energia Nuclear para notificar o extravio das duas fontes de césio. O que acontece? Toda empresa, toda indústria, toda instalação que usa fonte radioativa, seja qual for a origem, que tipo, energia, não importa. Toda né, instalação que usa, eles precisam pedir uma autorização para a Comissão de Energia Nuclear para poder. Usar essas fontes, explicar o pra... por que, que eles usam essa fonte tem que ser justificável, já que tem a ver com radiação ionizante, né? É, e tem que ter ali a regulamentação, portanto. E nesse caso da mineradora, eles tinham, tá? Tava tudo, o alvará deles estava certo, as fontes estavam ok. É, e aí eles têm que notificar quando acontece alguma coisa. Então, como sumiu, e a hipótese deles é que essa ter sumido foi por roubo. Então, eles notificaram a Comissão de Energia Nuclear porque isso está em norma. Eles são obrigados a notificar sempre que some. É, e eram duas fontes de Césio. Né? Quais são as características dessas fontezinhas? São bem pequenas, tá bem pequenininhas. São, cabe na mão, não é para pegar na mão, mas cabe na mão, bem pequenas mesmo. E tem uma atividade radioativa e uma energia bem fraquinha. Elas são muito fracas. A atividade, escrito no, no, no descritivo da Comissão de Energia Nuclear, é 5 miliquirri. O que, que isso significa? Existe uma categorização de fontes e o risco que elas têm feito pela Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? E essa categoria né, ela vai de 0 a 5. Categoria 5 é o nível mais baixo de risco que nós podemos ter na escala. E essa fonte está justamente nessa categoria. Ou seja, o risco radiológico relacionado a essa fonte é extremamente baixo. Uma, porque a atividade radioativa é muito baixa porque a energia dela não é intenso o bastante para causar danos severos, por assim dizer, tá? Ah, mas então por que a Senem está procurando se não é perigoso? Unicamente por uma questão de que a gente, não é porque não é perigoso que você vai ficar deixando as fontes por aí radiando a galera. Né? Você não pode ficar tendo exposição de pessoas à radiação ionizante sem uma boa razão. Então, nesse caso, é por isso né, que a Cnen é notificada por questões legais e a recuperação das fontes faz parte desse processo aí de, é, normativo, por assim dizer. Bom, mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que a galera da indústria usa essas fontes de Césio? Né? Por, que eles, por que eles estavam com essa fonte, o que eles estavam fazendo? Eu até comentei ali no início do episódio que a matéria da Comissão de Energia Nuclear fala que esse, essas fontes de Césio eram usadas em medidores nucleares de nível. Então, o que, que são esses medidores? Tem um episódio aqui onde eu falo sobre radiações na indústria, que eu explico melhor. Mas, resumidamente, né a, a, às vezes a indústria possui grandes silos, onde eles fazem um armazenamento de um volume muito grande de alguma substância, um líquido, um grão, sei lá, qualquer coisa. É, então, o que, que acontece? Dentro desses silos, para você saber se ele está cheio ou está vazio, às vezes é complicado né, de fazer essa verificação, tipo, abrindo e olhando o silo lá dentro. Então, eles fazem isso com dispositivos de medição de nível, que tem vários tipos, e um dos tipos é o medidor nuclear. Então, a gente tem, de um lado do silo, um detector de radiação, e do outro lado, uma fonte radioativa. E o que, que acontece? A fonte radioativa emite radiação e o sensor detecta essa radiação. Quando o silo está cheio, essa, o objeto, né, o, o produto que está dentro do silo vai causar uma atenuação da radiação, ou seja, vai blindar a radiação e ela não vai chegar no detector. Então, o sistema interpreta isso como silo cheio. Agora, se o nível abaixa, é, esse detector, né, a radiação vai passar é, livremente, do detector, né, da fonte radioativa para o detector, né, livremente, porque não há nada atenuando no caminho, porque está vazio aquela região. Então, o medidor de nível ele serve para isso, com base na atenuação dos objetos que tem dentro do silo ou da estrutura de armazenamento. Então provavelmente essa mineradora Tinha algum tipo de estrutura similar Que precisava de verificação de nível Mas o que é muito comum de mineradoras terem também São os tais de densitômetro nuclear Que nós chamamos é, Esse densitômetro nuclear, inclusive, é o mesmo dispositivo Que deu aquele rolê lá da cápsula Que foi perdida na Austrália Tem um episódio aqui também sobre isso, né Isso foi no começo do ano, se eu não me engano Que eles encontraram Não sei que milagre do senhor que eles conseguiram encontrar, mas acharam É, é o mesmo tipo, é, é a mesma coisa e aí esses medidores nucleares servem para ver densidade de solo, nesses né, densitômetros. Então, para ver né, as características do solo e não sei o que lá, né, também com base em densidade né, e atenuação. Se é muito denso, a radiação vai ser mais blindada do que se é pouco denso. Então é, é mais, é, digamos assim, é, é mais quantitativo, por assim dizer. E claro, vem aí agora o grande questionamento das pessoas, né? Quando a gente ouve Césio, 137, todo mundo, sem exceção, vai remeter ao acidente radiológico de Goiânia. E é aí que é o, a parte ruim, né? Por um lado, eu acho que é muito válido a gente ter a lembrança, saber que é um risco, saber que de fato tem perigo, que é uma coisa que ficou marcada na nossa história é sempre bom relembrar para evitar acontecer novamente. Só que, por outro lado, isso abre margem para sensacionalismo e para discussões e para é, pânico por uma coisa que, às vezes, não é bem assim. Então, é justamente o caso dessas fontes. Então, o que acontece? A própria Comissão Nacional de Energia Nuclear publicou no site deles que não tem correlação nenhuma com o evento de Goiânia, nem poderia acontecer por N razões, começa pela intensidade da fonte, atividade, energia, então é uma fonte com uma atividade radioativa extremamente baixa, ou seja, emite pouquíssima radiação, é uma intensidade muito menor, até o site fala 300 mil vezes menor do que a fontezinha lá de Goiânia, ou seja, então é realmente consideravelmente mais baixo Outra coisa que também é importante, a dimensão da fonte, a quantidade, o volume de material disposto nessas fontezinhas. A fonte de, lá do césio de Goiânia, ela tinha 17, 19 gramas de césio, mais 80 gramas de uma aglutinante que é um negócio para dar liga, por assim dizer, totalizando 100 gramas de pó. Dessa maneira. Essas fontezinhas, elas são muito diminutas. Elas têm um volume ridiculamente menor. E tem uma outra coisa aí que é fundamental de eu estar frisando para vocês. São duas, na verdade, né? Primeira delas, né? Além de tudo que eu já falei. Essas fontes são seladas. O que, que isso significa? Existe uma casca de metal em volta que impede o material que está dentro de sair, tá? Lá no caso de Goiânia, também tinha. Né, uma casca de aço por fora, que a pessoa furou e espalhou o pó. Só que o que, que acontece? Eu já até comentei isso aqui em outros episódios. Depois do acidente de Goiânia, é, a Agência Internacional de Energia Atômica fez uma regulamentação, digamos assim, um reporte, é, orientando aos fabricantes de fontes radioativas que fizessem essas fontes, é, de modo que o elemento radioativo fosse vidrificado ou feito em cerâmica para que não houvesse risco de contaminação radiológica. O que, que isso significa? Dentro dessas cápsulas, dessas cápsulas que foram perdidas agora, não tem pó de césio. É um como se fosse um vidro, uma cerâmica que tem dentro. Então, mesmo que alguém viole a selagem, não vai espalhar nada, então não vai causar contaminação, não vai causar né, aquele, aquele transtorno, como foi o acidente de Goiânia que contaminou tudo então essa palavra contaminação não se aplica nesse contexto inclusive há poucos episódios atrás eu explico qual é a diferença entre irradiação e contaminação e a irradiação sim acontece mas mesmo assim também não traz risco considerável porque é um nível uma intensidade muito baixa então, mesmo que alguém tenha roubado e largado por aí, alguém encontre e pegue na mão, é óbvio que é preferível que isso não aconteça, mas se acontecer, não vai ter um risco significativo pela razão que eu falei no início, a categoria de fonte, categoria 5, categoria extremamente baixa de risco. Então, é... enfim, concluindo, não existe perigo de contaminação, não tem como isso se assemelhar em nenhum âmbito com o nosso acidente lá do Césio, do, lá de Goiânia, né, de fato assim, não, não há correlação. A única correlação que existe é a coincidência de o elemento químico ser o mesmo. Mas a gente tem que lembrar que ele não está disposto da mesma maneira. Ele está nessa condição atual do Minas Gerais, disposto em um formato cerâmico, não é, dispersável, essa palavra nem existe, eu acho, né, não dispersa, ele não é um pó, ele é uma substância rígida, sólida, que não vai espalhar nem contaminar. Irradia? Sim, contamina? Não, são coisas diferentes. Né? Sugira aí ouvir o episódio sobre a diferença entre radiação e contaminação. Por fim, hoje, dia 6 de julho, que eu estou gravando o episódio até esse momento, lá no site da Comissão de Energia Nuclear, está dizendo que eles ainda estão em andamento com relação à averiguação do que, que aconteceu. A Diretoria de Rádio Proteção e Segurança aqui do Brasil, que, se eu não me engano, está atrelada ao Instituto de Rádio Proteção e Dosimetria, se eu não me engano, estão com uma equipe licenciada que estão lá na mineradora para tentar averiguar e apurar o que, que houve. Porque, assim, a suspeita é que tenha sido um roubo, mas pode ser que alguém tenha perdido, alguém tenha tirado por alguma razão que não se sabe mas a maior chance mesmo é que alguém tenha ido lá e roubado a questão é, por que? é que? assim às vezes roubou sem saber o que era às vezes roubou sabendo o que era com uma intenção de fato o que, que dá para fazer com essa cápsula de césio que foi roubada? dá pra fazer uma bomba nuclear? não impossível, Não tem como. Uma que não é esse elemento que se usa em bomba, né? É, e mesmo que fosse uma concentração extremamente baixa de material radioativo. Não é assim que funciona. Inclusive, tem um episódio aqui sobre como funciona uma bomba nuclear que vocês podem ouvir, tá? É um dos lá, lá pra baixo, lá de 2021, se eu não me engano. É, então, o que, que acontece, né? Realmente, bomba não dá pra fazer. Né? Esse tipo de bomba nuclear. Bomba suja. Que é você colocar um material radioativo Dispersável e explodir né? Uma bomba comum de detonação normal De explosão, que espalha elemento radioativo Também não dá para fazer Porque, como eu falei, é um material cerâmico Às vezes a pessoa não sabia disso o robô tentou abrir E viu que não dava para dispersar Nada do que tinha ali E o nível é muito baixo também para causar qualquer dano É, e... A outra opção que sobra é usar em ações mal-intencionadas, ou seja, irradiar alguém de propósito por, ação, por um objetivo maléfico, por maldade, por ação terrorista, enfim. Tem um episódio aqui <risos> que fala também a respeito disso, que é o, é o episódio... Ah, eu não lembro o número agora. Mas ele chama Terrorismo Radiológico. Eu recomendo bastante, porque tem umas histórias muito curiosas acerca de usos indevidos de fonte de radiação, com a intenção de machucar pessoas direcionado mesmo, ações direcionadas. Então, poderia ser para isso ou unicamente por sensacionalismo, para mostrar a falha de segurança. Tem n possibilidades. Mas o ponto principal é, como eu falei, por sorte, né, o risco relacionado a isso é muito baixo. Então, é sempre importante a gente manter a calma quando pensa nesse assunto né, e vê se de fato o que está sendo é, propagado é isso mesmo, procurar sempre olhar nos órgãos regulamentadores, nas fontes oficiais de informação para evitar desespero por razão que às vezes não precisa então é isso é, eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio relâmpago, hein, né, episódio breve e eu vou estar sempre de olho na, nas atualizações, é, eu vou notificando vocês lá pelo Instagram, conforme o decorrer do, do caso, e assim que for solucionado eu vou fazer um update aqui nesse mesmo episódio, porque na semana que vem eu quero trabalhar outro assunto por aqui. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, alguma coisa que não ficou claro, se vocês ainda têm dúvidas acerca desse, desse assunto, não ficou esclarecido... Por favor, me mandem uma mensagem lá no Instagram, no Radiação Para Mandem manda um e-mail para mim no radiaçãoparaleigos, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio.